0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación.
1: alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Y hasta Cantabria que nos vamos. Ahí está nuestro amigo Daro del Barrio. Daro, buenos días.
0: Muy buenos días, Santi. Muy buenos días a todos los amigos y amigas de Radio Cadena Española. Nos levantamos con mucha energía porque estamos casi en el ecuador de la semana... Y en ese Ecuador, con fiesta incluida, que está la fiesta de todos los santos, bueno, fiesta, festividad, vamos a sí, decir, día festividad. festivo, porque mucha gente pues eh, tiene ahí el, el, el recuerdo también de sus seres queridos que después, en el Día de Fieles Difuntos, pues se rinden homenaje llevando flores, ¿no? Así que nada, empezamos aquí una nueva jornada, aquí con el café en mano. Ya sabes tú que además, yo sin café no soy persona.
1: No eres persona. Y además, oye, con resaca, ayer tuvisteis ahí al, al ínclito presidente del, del gobierno en, en acto público.
0: ¿En acto público? Pero bueno, pero ¿qué café, Mira, eh, eso sí que ha sido un acto descafeinado y... Eh, porque te voy a decir, eh, como barómetro te puedo apuntar, barómetro uh -huh. de asistencia de afluencia de público y demás, y eso que se supone que se ha desplazado gente de todo el resto de la provincia de Cantabria, sí. para, para escuchar aquí al amigo Pedro Sánchez, pues te diré que ha sido de, los, de las pocas veces que ha habido evento en el Palacio de Festivales y he podido aparcar a la primera, sí, con sí. lo cual sí. la afluencia de vehículos no ha sido muy alta, porque cuando hay una obra de teatro, un recital de música, un concierto o cualquier mitin de otro partido político, esto se pone de bote en bote. Yo tengo aquí mi casa y mi despacho justo al ladito del Palacio de Festivales de Cantabria, aquí con unas vistas a la valla maravillosas. Pues te puedo decir que ayer, cuando volví de, de hacer cositas, que he estado haciendo unas historias por aquí, por Santander, volví a hacer unos recados y vuelvo y digo, uy, pero si hay sitio para trabajar, mucha policía, mucho, mucho agente de policía de a pie de calle, algún que otro furgón había también, pero digo, bueno, yo pensaba que era otra cosa lo que se estaba moviendo, pero resulta que está nuestro excelso presidente del Gobierno aquí en el Palacio de Festivales de Cantabria y hay sitio para aparcar, con lo cual es que no ha habido mucha gente.
1: Bueno, yo, eh, hombre, tenías que haber esperado a ver que saliese la gente, a ver si había afluencia o no, porque igual son todos de estos buenistas ecologistas veganos que van todos andando en bicicleta.
0: No sé, a ver, se movió algún que otro autobús de, de gente, ya te digo, que vienen de pueblos y, y de otras ciudades de aquí de Cantabria, pero bueno, que también se veía gente que iba hacia las aceras, ¿no? Hacia la parte de la avenida Reina Victoria a recoger el vehículo. Pero no había tanto vehículo para poder colapsar y saturar las aceras para, para robar los aparcamientos a los residentes mm. en la zona.
1: Pues bueno, así hay...
0: que el el barómetro, ni el CIS, ni Tezanos, ni nadie. El barómetro ha sido las plazas de aparcamiento que quedaron libres.
1: Sí, señor. El, el, va, a ser, va a ser el que acierte, el barómetro Santander. <risa> Vamos a llamarlo así. <risa> Bueno, oye, pero tú fíjate que está haciendo está en plena campaña el, el presidente, pero tú fíjate cómo es el tipo que él tiene miedo a que le piten. Ya sabes tú que se celebraba estos días... El, el 22 Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El año pasado fue lo que pasa es que al final le pitaron y este año se ha, se ha escapado, ha dejado la, a las pequeñas y medianas empresas, las ha dejado tiradas y se ha ido, bueno, sé habrá ido por ahí a hacer alguna, alguna, algún acto público pero para que nuestra, nuestros oyentes se den cuenta de qué tipo de persona, que vamos, en principio tener miedo a que te pite alguien pues ya tiene lo suyo y segundo dejar tirados a un a, un, a una organización como la, la Nacional la Organización nacional de empresa familiar, pues me parece bastante fuertecillo.
0: Hombre, ¿qué, qué vamos a esperar de, de aquí, de los amigos gobernantes, de los amigos políticos? Si sí, cada vez vemos en todas las ciudades, eh, grandes, pequeñas, pueblos, que cada vez hay más locales cerrados, donde ha habido comercios, donde ha habido oficinas bancarias, donde ha habido establecimientos de hostelería. Eh, vemos persianas abajo barrios tristes calles desanimadas yo sin ir más lejos te voy a decir que, que vivo en una calle yo recuerdo mi niñez cuando esta calle estaba en pleno apogeo y no es una calle muy grande pues que había te voy a decir uno dos bares, dos bares había tres tiendas de alimentación eh, un taller de electrodomésticos estoy hablando de cabeza porque tengo que evocar un poco a, y como tengo ya tantos años ya tengo que que recordar mucho más no tengo que rebobinar bastante había una carpintería el taller de chapa que se sigue existiendo una imprenta y ya no, no hay para de contar y había animación en mi calle pues veía los camiones cuando se distribuían las bebidas gaseosas que, que no eran distribuidoras eran las mismas fábricas que sacaban los camiones no uh -huh. las tiendas estaban abarrotadas de gente de las señoras que bajaban a, a comprar pues lo que se necesitaba al día a día en la compra diaria. Y en los bares, pues la animación de, de dar las comidas a los obreros. Aquí justamente al lado de mi casa había, donde está el Palacio de Festivales, había un astillero. Uh -huh. Entonces había también movimiento de, de gente. Bueno, ha habido grandes empresas como este astillero que, que quiebran, ¿no? que cierran y desaparecen. Pero ¿qué pasa con el pequeño comercio de a pie, con las pequeñas tiendas ya de, de ropa, de... De, bueno, las señoras, ¿no? De bisutería, complementos y demás, perfumerías y carnicerías, tiendas de alimentación, todo eso ha ido a pique. ¿Qué está pasando en este país? Bueno, pues aparte del, de la dejadez de los señores gobernantes, de los señores políticos, tenemos un monstruo, ¿no? Que es Internet, la venta online, eh, que está acabando con, con todo el pequeño comercio.
1: Claro. Entonces,
0: el, el dato es alarmante. ¿Por qué? Porque si dejamos de creer esa pequeña microeconomía que está en la calle, claro, lógicamente se van muchos puestos de trabajo al, al traste. Y eso es una cadena, una pescadilla que se muerde la cola. Si tú no me compras a mí el pan, yo no puedo comprar al almacenista la harina. ¿no? Y viceversa, si no, comemos, si no hay carnicero no comemos carne. Entonces, ¿qué está pasando si encima aparte las normativas municipales, como por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Santander, no sé cómo ahora la Bilbao con el tema de la hostelería, eh, piden que tiene que haber unas tuberías de salida de humos con la llegada por externa por la, fachada, por la fachada trasera al tejado, una ventilación de no sé qué, la puerta que va para afuera y que tiene que estar a pie de, de pared, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Bueno, yo lo que sí Entonces, lo que tengo yo lo que tengo claro es que el el comercio, el pequeño comercio, que es el comercio de proximidad <coughs> tiene que tiene bastantes problemas, eh, entre ellos la liberalización de los periodos de rebajas, Internet, eh, también los cambios de hábitos de los consumidores, ¿no? ya no consumimos como antes, y luego hay otro tema que es muy importante, que es la competencia desleal. Yo creo que los dos eh, los dos factores más importantes son, por un lado, Internet, que lógicamente vender en Amazon puedes comprar. Yo, yo he comprado cosas de un euro en Amazon y me lo han enviado, y me lo han enviado. Y luego eh, ¿Eh? tienes el tema de la competencia desleal, que es otro tema que parece ser que a nadie le gusta tocar, pero que es, eh, está ahí. no. El, tenemos, por ejemplo, el tema de los comercios eh, chinos que también, también han ido cambiando un poco pero hasta ahora todos eh, sabíamos perfectamente cómo funcionaba este asunto gente que incluso vivía en la tienda la, en condiciones eh, básicamente vamos a decir malas por no decir otras, otras cosas uh -huh. y bueno y no sé eh, yo creo que eso te ponían, tenías un negocio de algo, un súper o algo, y te ponía un chino al lado del tema y ya, ya podías ir empezando a, a bajar la persiana. Y bueno, con todos temas, los temas falsificados, todo lo que ha llegado de China de, de baja calidad, además hay que recordar que todos estos productos son baratos porque en China se sigue utilizando mano de obra esclava, es decir, ahí eh, la producción... Eh, se está dedicada a mucha gente que son eh, prácticamente esclavos, que luego eh, hoy es cuando, vienen aquí, cuando viene aquí el presidente chino a España, no sé si te acordarás que lo recibieron con todos los honores ahí en el parlamento, lo dejaron hablar, bueno es una dictadura comunista, eh, está matando gente todo el día, y fíjate lo que está pasando en Hong Kong, tiene mano de obra esclava para hacer sus productos, nos inunda con falsificaciones cuando todo el dinero que recaudan lógicamente no se queda en España, sino que lo mandan por allí por eso es la primera, la potencia más importante en en, en depósitos económicos, en dólares bueno, y en todo tipo de monedas, en euros, etcétera etcétera Es decir, que el pequeño comercio no puede no puede luchar contra esto. Y luego lo de Internet, que ha cambiado de una forma el, la perspectiva de todo este asunto de la compra y la venta, que es para esto es para estudiarlo aparte, además porque lógicamente ya lo estudian aparte. Pero yo me sigue llamando la atención lo de Amazon, Daro, que compres algo de dos euros y que te lo manden a casa es una cosa y que
0: te sirvan porque además es que te voy a decir en Amazon mismamente el cartón en el que viene envuelto el producto uh -huh. ya vale más casi y, y el transporte y las horas del empleado el gasoil que se emplea para llevarte ese producto de dos euros ya vale mucho más pero volvemos a lo mismo a la mano de obra esclava a la mano de obra barata ¿no? ese tipo de plataformas de compras online eh, tiene personal en los centros de distribución a los que pagan poquísimo. De hecho, en Madrid me parece que hubo una huelga bastante importante en, sí. en el centro de distribución de Amazon porque no les pagaban las horas extras, les hacían trabajar a destajo y encima el trato no debía de ser tampoco muy humano. Eh, pasa con Deliveroo, pasa con Globo, pasa con eh, con estas con Uber Eats, ¿no? que tienen a los Riders que llaman ellos a los sí, chicos sí. que van chicos y chicas que van con las bicicletas que les pagan poquísimo o sea eh, el tema que es la ganancia que están teniendo porque porque invierten poco en, en pagar a la gente pero luego cobran como el que más y el, la diferencia está en que el pequeño comerciante tiene que saber que pagar una serie de impuestos tiene que pagar el alquiler del local el que, el que lo tiene subarrendado lógicamente porque el que tiene lo tiene en propiedad pues tiene que pagar la hipoteca o sea que tal po, por uno por otro tienen que estar pagando por el local aparte pues sus, sus autónomos sus seguros si tienen algún empleado la seguridad social el sueldo del empleado. Entonces ahí la balanza ya está desequilibrada totalmente. Ya no pueden competir, como dices tú, con estas potencias. Los chinos... Pues eh, estamos hablando de, como has dicho, viven en condiciones insalubres en la tienda. Las tiendas, la limpieza que tienen, deja muchísimo que desear en algunos casos. ¿no? Yo he visto algunas tiendas de chinos que, la verdad, eh, pega un tufo que dices, bueno, aquí hay, hay carne podrida o algo porque huele fatal. Bueno, en no, otras, pues no. No,
1: no, no, sería, no, sería, no sería la chinos. primera vez, no sería la primera vez que se caza alguno de No sería
0: la primera vez que, y, que, y que se han incluso cerrado restaurantes chinos. Aquí en, en Santander hubo uno que lo clausuró Sanidad. Porque tenía, vamos, la, la, parte de la despensa hecha una auténtica pocila, una guarrada, ¿no? De todas formas, fíjate, Daro, el tema bien.
1: de, el tema que comentamos del comercio de, por Internet, Tú fíjate si es importante porque el, a nosotros que nos hacen, eh, no sé, disponer de 4.000 temas de seguridad en las páginas web, hay que avisar a la gente de las cookies, de no sé qué, estas tonterías que no sirven para nada pero que te obligan a ello, pero tú fíjate que las grandes corporaciones de Internet, es en Google sobre todo, Amazon, o sea, ¿cómo eh, te siguen controlan todo lo que haces. Amazon sabe perfectamente eh, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, cómo vas al trabajo, sin coche o en autobús, eh, qué es lo que más te gusta, si te gusta el porno, porque ves vídeos pornos... Eh, yo qué sé, lo controlan todo sobre ti. Y también saben lo que te gusta porque ves cosas. Eh, nuestros oyentes seguramente lo habrán comprobado más en más de una ocasión, que han mirado un artículo de no sé qué y luego cada vez que se meten en una página web le sale el famoso artículo para ver si quieren comprarlo. Entonces, claro, te hacen un seguimiento forzado eh, que, es, que lógicamente es, es imposible que te lo haga un pequeño comercio de, de barrio. Al final, yo lo único que veo en todo esto es que frente a esta pelea hay, hay algo que no puede hacer eh, que no puede hacer Internet contra todos los comercios, contra, contra el pequeño comercio, que es la calidad. Yo sigo pensando que todos aquellos comercios que apuestan por la calidad, me da igual de lo que sea, las panaderías, eh, no sé qué, lo, las tiendas de fruta que dan una fruta estupenda, aunque sea más caro, yo creo que al final funcionan porque ahí sí que no tiene posibilidad Internet de entrar en la competencia con, con estas tiendas. Uh -huh.
0: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en este aspecto porque yo suelo comprar mucho componente de, de moto, ya sabes que las motos son mi pasión y a veces cuando en alguna cosita no lo encuentro aquí en Santander porque yo tengo una moto clásica y a veces tengo que recurrir a, a portales especializados, no portales de compra, sino portales especializados en piezas de, de motos. Uh -huh. Y alguna vez me he metido en Amazon a ver si tenía algo que, que buscar, ¿no? algún, algún cable de repuesto y te voy a decir que me sorprendió una crítica, bueno, una serie de críticas negativas uh, por un cable de embrague, fíjate, un cable de embrague corriente y moliente de una moto, ¿no? Eh, las críticas que tenía de los clientes en, en Amazon eran negativas porque venían todos los cables rotos. Y estamos hablando de un gigante del comercio que se supone sí. que tiene que dar al, al cliente lo mejor de la A a la Z, como dice ¿no? Pues eh, era totalmente negativo, era totalmente, eh, vamos, eh, que, te, que te echaba para atrás, porque digo, joder, entonces si, si me lo, los clientes, y se podría decir que ellos podrían falsear el dato, ¿no? Los clientes dicen que las piezas vienen mal, digo, bueno, pues ya me tira para atrás, ¿dónde me voy? A un portal especializado, pero si yo, en Santander, que es una ciudad pequeña, y no hay tampoco muchos almacenes de, de este tipo de cosas, si yo tuviera aquí en Santander... Un, un almacén especializado, una tienda especializada en estos productos, yo me voy a esa tienda. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me atienda una persona que sabe de lo que, de lo que está hablando, sabe lo que le voy a pedir o lo que me, o lo que me va a venir mucho mejor uh, por si yo pido algo que, que no es lo, no es el artículo acertado. ¿no? Eh, pasa que, que el, el dependiente sabe, te dice, te aconseja, ves, lo palpas, vas a probarte un casco de moto y, y lo pruebas, lo ves en el momento y, y te lo llevas y muchas veces ha habido gente que yo te diré que han pedido auténticas chominadas, o sea, tengo un amigo que es que pidió una te vas a reír, pero unas varillas de batir los huevos que bajas, aunque bajes al chino que vale 60 céntimos, pero hay una ferretería que igual te la vende por dos euros y es de un material de mucha mejor calidad, ¿no? Entonces, que esto se está saliendo y se está descontrolando y el comercio no puede llegar a, a este tipo de, vamos, a estas magnitudes que, que llevan los grandes. ¿Pero que hay detrás de estos grandes? Pues está un señor que se llama Jeff Betos, que tiene muchísimo dinero y puede todavía ampliar su monstruo y hacerle mucho más grande.
1: Bueno, yo creo que el futuro del el futuro del comercio básicamente va a ser ese, el de internet. O sea, no va a haber eh, otra opción. Eh, lo que pasa, yo sigo pensando que la forma acertada para el pequeño comercio es lógicamente la calidad, porque no puede abrir un pequeño comercio, no puede abrir 24 horas al día. Y luego las grandes superficies que siempre han sido competencia de ese pequeño comercio, pues sí. también se van a ver afectadas por todo este, por todo ese tema de, de internet. Hay una cosa que hacen muchas chicas ahora, bueno y chicos me imagino, que es llegar a las tiendas, a Zara, no sé dónde probarse la ropa, ver la talla y luego comprarla por internet porque es más barata. O sea que eso al final, sí, ellos, ellos mismos son los que... Dime, dime.
0: Ese precio, eh, eh, perdona que te corte, eh, ese gancho de poner el artículo barato, yo creo que es un gancho de iniciación. ¿Por qué? Porque primero picamos, ¿no? Como picábamos a veces en las ofertas de los grandes superficies y demás, picas y dices, bueno, pues te ponen esto más barato o te regalan algo... Que, que sea de, de menor valor, una promoción, un artículo más, yo qué sé, algo que engancha. Pero en el momento que desaparece todo el comercio y se quedan solo los portales de Internet, tardaban 0,0 en pactar los precios, igualar la, las tasas y ahí nos daremos cuenta de lo que estamos perdiendo. De hecho, te voy a decir, amigo Santi, que yo conozco muy bien el sector del, del taxi, ya hablaremos en profundidad de, del taxi, uh -huh. Eh, cuando ha empezado Cabify, ha empezado Uber, pues la gente bueno se volvía loca porque les llevaban en un Audi negro, en un Mercedes, bueno, parecía aquello el, el inicio de Falcon Crest, ¿te acuerdas? cuando salía Angela Channing en una sí. limusina negra y se bajaba, pues la gente piensa eso yo soy un, yo qué sé, un trabajador de la limpieza, pero me llevan a casa en un coche de alta gama, un tío encorbatado y encima me da una botella de agua joder, qué caña, ¿no? pero después ahí vino el batacazo si llueve, te van a cobrar más caro el, el taxi te va a cobrar según taxímetro. Si hay un concierto o un evento deportivo en la zona donde coges el, el VTC, eh, te va a cobrar más caro, porque es alta demanda. El taxi te va a cobrar lo mismo. Entonces ese gancho, ese gancho ya se fue muriendo. ¿Por qué? Porque ya después lo que era tan barato ya no era tan barato también había sueldos miserables a los conductores sí, claro. pero luego eh, evasión de impuestos porque ya bueno Uber y Cabify ya se sabe que tributan gran parte de lo que de lo que recaudan fuera de España y, y el precio pues lo han incrementado eh, de hecho han metido unas patadas porque hay aplicaciones que te dicen el precio de un trayecto a otro lo haces sin taxi y te mueres de risa porque dices, pues en el taxi me ha valido un 20% más barato, un 30% más barato, ¿qué tiene esto de ganso? Lo que pasa es que la gente le hipnotiza eso de que le lleven en un coche grande, negro, con un tío cachas de corbata Bueno, que queremos ser, aparentar que somos ministros cuando somos obreros, ¿no? Sí, eso suele, y, pasar, suele pasar, suele pasar Suele pasar, la gente es muy de, aparen muy, muy, muy de aparentar entonces con, con esto de Amazon y, y los grandes portales de, de ventas por internet, lo que has dicho antes de que la, la gente prueba la ropa en, en las tiendas y luego lo compra por, por internet, pagan ese gancho, están matando la economía pero pagan ese gancho, ¿por qué? porque a lo mejor, figúrate que puede ser lo que he dicho antes, la, la pescadilla que se muerde la cola, a lo mejor ese cliente eh, es el hijo de un proveedor de hilo uh -huh. que sirve a a esta, pues, a esta tienda en cosas, por ejemplo, en cascos de moto, te puedo decir que hay tiendas que cobran 5 euros, si tú te vas a probar cascos de moto, te cobran 5 euros por probarte cascos.
1: Es claro, para, para evitar y, el
0: tema, claro. Claro, pero después, si tú te llevas el casco, lo compras ahí, te devuelven los
1: 5 euros, los te devuelven dinero. el dinero. Bueno, oye, es, es, un, es un buen, es un buen, es un buen método, es un buen método.
0: Bueno. Claro, es que date cuenta que un producto de tanto sacarle, meterle de la caja, quitarle, ponerle, se acaba deteriorando, entonces pierde valor.
1: Está claro. No, 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 es que algo hay que hacer, algo tienen que inventarse. De todas formas, fíjate que en España, 7 de cada 10 consumidores realizan las compras a través de internet. Estoy leyendo un artículo de Will Weeble. Y correspondiendo uh -huh. al 71,2% de los españoles, de este porcentaje, solo el 19% realiza una compra semanal. Que, bueno, eh, comprar semanalmente es más complicado. Pero bueno, eh, da igual, siete siete de cada 10 ya consumen por Internet, es decir, el 71%. Es decir, el, uh -huh. el negocio, los negocios tradicionales, pues tienen pu puesta la cruz. Es decir, a, a no ser que se especialicen muchísimo en cuestiones que, en que no les puede hacer competencia este tipo de portales, pues lo tienen muy, muy mal, bastante mal. Bueno, Daro, oye, si te parece, lo dejamos, que andamos un poco complicadillos de, de tiempo. Ya sí, nos... porque nos, nos hemos extendido bien, ¿eh? Sí, no, sí, es que al final te pones... Eh, fíjate, hemos empezado hablando del presi y nos hemos ido <ríe> y nos hemos ido al pequeño comercio. Oye... Es,
0: es, es que el, pre, el presi tiene que estar metiendo
1: la pata en todas las salsas también. Ya, ya te digo, ya te digo. Pues venga, Daro, hoy un abrazo muy fuerte y mañana estamos.
0: Mañana estamos otra vez aquí a pie de onda.
1: Venga, hasta luego. Hasta pronto.